0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那今天的节目呢，想要跟大家聊聊一个从小就听过的一个故事啊。这个故事呢，就是关于一个叫做神秘的百慕达三角洲地区哦。但是在开始聊之前呢，我们先来听听看《维基百科》上面它是怎么解释神秘三角洲这个地区，跟它到底认为它是一个确实存在的神秘地区，还是只是一个人为捏造的神秘地区哦？所以，我们来看看《维基百科》上面这样子，它是这样子写的。例如说，它写到说，百慕达三角洲哦，它又称为魔鬼三角，位于北大西洋的马尾藻海，属于英属百慕达群岛、美属波多黎各及美国佛罗里达州南端所。形成的一个三角形的海域啊，面积大概是一百一十六万平方公里这么大。而百慕达三角洲附近的海域呢，却是世界上最繁忙的一个海域之一啊，因为有许多的船只哦都会穿过这个地方啊，来抵达位于美洲、欧洲，甚至是加勒比海地区的港口。除此之外呢，二零一三年的世界自然基金会做了一项研究，这个研究呢列举出了全球十个最危险的海域哦，但是呢，百慕达三角洲并没有在这十个。最危险的海域之中、哦、所以换一句话来讲，就是百慕达三角洲并非神秘或危险的一个海域啊。但是呢，传说中百慕达三角洲屡屡发生飞机和船只神秘失踪事件了、啊。但是根据一些研究，并不支持这种说法，因为种种的传言哦，在百慕达三角洲失踪的这些船只跟飞机啊。他们呢，因为一些传说的谣言故事啊，还有一些种种的神秘氛围包装啊，让大家都认为说，哦，这个是确有其事啊，甚至认为说失踪船舰是被外星生物或者是所谓的四维时空跟超自然现象导致而发生的哦。但是最早出现关于百慕达三角洲的一个叙述哦，是要追溯到一九五零年哦，一位叫做 E.B.W. Jones。他最早提及百慕大三角洲的一个失踪事件哦，他呢是美联社的呃关于一个花边新闻的记者、啊、那他其实是写说。在那时候有一些神秘的失踪事件哦、啊，就是船只的失踪事件了、啊。Jones 呢的报道就记录到这个地区的舰艇啊、飞机啊，还有军事用途的交通工具哦，都神秘的失踪哦。最后他就把这些事件归咎于神秘的魔鬼三角啊。随后呢有一个作者叫做 j o j i e X. Zamp， 他在1952年的时候呢，也将事件报道大概描述成几种不可思议的船队失踪事件哦，并且刊登在一本叫做《命运》的杂志上。但是呢，百慕达三角。小舟一词，一直到1963年哦，才被叫做一位叫做文森加蒂斯的呃作者，在一篇文章里面首次使用并且刊登于大商船队的杂志但是呢，这样的说法却备受质疑哦，因为有人批评说， 1 9 7四年的畅销书《百慕达三角洲》的作者贝利兹啊，对于某些神秘失踪事件的过分夸大，而且贝利兹当时哦并没有提出任何的解释啊，并辩称他相较于其他海域哦，百慕达三角洲并未再传出更多的失踪事件哦。随后呢，伦敦的老合社。也表示哦，百慕达三角洲不再是最危险的海域哦，且行经此区域的船只哦，也没有再提出所谓的保险索赔哦。而美国海岸防卫队也证实这种说法哦。后来呢，根据一位作者叫做库瑟的研究显示哦，不管是被利兹的计数啊，还是目击者、参与者、涉案者等众多人的陈述啊，都有许多的错误跟矛盾。他还注意到、啊、案件的相关资料都没有什么记录啊，例如说驾驶游艇环游世界的唐纳克。劳赫斯特船长他的一个失踪事件呢，就被贝利兹写成是一个谜团，但实情却是劳斯特呢，他可能是因为伪造航海账而自杀。呃，又如矿渣事件呢、啊，贝利兹就认为在驶出大西洋港口后第三天就不见踪影哦，但事实上那艘船却是在太平洋的港口失踪的。库舍甚至发现哦，有许多的失踪案件哦，是发生在百慕达三九洲以外的地区。但是却被贝利兹全部都写到是发生在百慕达三角洲之内哦。随后也有许多的研究者提出，贝利之所以这样做、哦，很有可能是为了让自己的书卖得更好。那库舍他的研究得到几个结论哦，在比例来说哦，百慕达三角洲的船只跟飞机的失踪案件哦，并不高于其他海洋地区哦，而且在热带暴风频繁的地区哦，失踪事件的数字是不成比例、不可靠跟不可思议的。那还有就是失踪事件的数字哦，被草率的研究所夸大，如小船的失踪报道出来，却未提及事件的结果。过很有可能只是延误航期或者是折返，那还有更真实的失踪案件来做一个比较。屡次在贝利兹的技术中被误报，举例说，有船只称当时因为天气平静啊，与当时刊载的天气报告显然不符那美国海军十九号机队呢，则是在这个百慕达三角洲地区是失踪案件里面最著名的一起案件了、哦。它是怎么一回事呢？它其实讲的是百慕达三角洲中哦，以美国海军十九号机队事件最为著名啊、哦。在一九四五年的十二月五号、哦。一支由五架美国海军 TBM 复仇式轰炸机啊组成的14人的训练中队哦，离开了美国佛罗里达州的劳德戴尔堡啊。那根据贝利兹他说哦，领队的他是一位海军飞行专家，叫做泰勒啊。但这个说法并不完全的正确啊。此外呢，贝利兹也称复仇者轰炸机的设计哦，足以长时间浮在水上。而据报、啊，意外隔天的天气晴朗、啊，海面平静哦，理应也比较容易发现飞机的残害。才对。但是呢，不但是没有发现这些飞机哦，甚至连出动搜救的海军 b p n 5的水上飞机也失踪了。而海军的调查报告说，因为未确知的原因而导致意外，使得这个事件更加的耐人寻味哦。那在几个月后的五百页的海军调查报告出炉指出哦。泰勒错把他看到几个小岛当成是佛罗里达的礁岛群哦，因此错误的认为他正在墨西哥湾的上空而向北飞啊。那再来，泰勒是一位有经验的飞行员军官哦，但是在海上飞行却容易出错，因为他已经发生过两次在太平洋上弃机被救、哦。那再来呢 p b m 5啊，他的失事是因为爆炸而不是意外消失啊。那海军的报告说这样子，呃。为什么把泰勒的失误哦，把它改成不明原因呢？主要是因为泰勒的母亲抗议说没有证据哦，而不得不把它改为不明原因。但也是因为这样写成不明原因呢，就激发了人们的一个丰富的想象、啊、那此外呢，还有另外一架民航机的事事案件，也是在啊、呃，在危机百科记录里面是非常有名的。例如说，这架失事的飞机它叫做“星虎”啊。辛苦呢是一架具备四引擎的图多尔客机哦，它是在一九四八年一月三十一号的清晨的时候呢，随着一片混乱的无线电讯息而消失哦。辛苦啊，当时搭载了二十九名机员与乘客哦，由 B W Macmillan 机长哦，原定从英国伦敦哦，要飞到古巴哈瓦那。那事发当时哦，他在离开了一个加油点，叫雅素尔群岛的圣玛利亚岛数个小时后，在前往百慕达途中哦 ，Macmillan 机长。如常跟下一个加油站哦，叫 k i n d e l y Field 联络、哦，要求提供方向以调整导航系统，确定航机保持在航道上哦。当时。因为货机航机稍微偏离航道，所以航机呢，于是根据百慕达从 Kindley Field 转达的一级方向七十度做修正在还剩不到两个小时的航程 m、哦、a c m i l l a n 机长确认辛虎的估计到达的时间是早上五点、哦、因为在强劲的头风而延后一小时哦，这也是辛新虎的最后消息、哦由于知道精确的一个位置哦，在确定航机误点后，营救行动马上就展开哦。不过飞机却不见踪影哦。在民航局最后完成的一个报告中，指出了飞机啊、哦、最后两个小时遇到了事故的几种可能哦，但最后都被否定啊。这些否定的原因是因为一，如果说航机因为失去无线电通讯，无法找到目的地而耗尽燃料坠入海中哦，那或者是。假设航机没有发出过求救讯息，因为很多无线电接收站都有聆听飞机专用的频道，但没有接收到。呃，报告的时候是有相关的讯息。第三个呢，是当时的天气稳定哦，没有出现足以使飞机结构损毁的大气干扰，也没有雷暴出现哦，所以报告认为哦，航机没有偏离航道，哦，因为根据百慕达发出的方向飞行哦，若有顺风的一个助力哦，航机在到达离目的地三十公里的范围，以当时的能见度哦，这飞机哦，短时间内不太可能会找不到目的地哦，所以引擎的问题也被排除哦，因为当时的。航程没有额外燃料的重量所累哦，即使四颗引擎坏掉一颗，甚至是两颗哦。飞机还是可以安全的飞行抵达目的地，而报告认为哦，飞机在两个小时内坏掉三颗引擎哦，近乎是不可能的事情哦。所以在大量的证据之下、哦、那调查小组讲述说，辛虎失踪事件是有技巧。而报告的结尾哦，这次遇上的问题哦，实在是进行调查工作以来最让人困惑的。由于完全没有任何关于辛虎事件的性质哦或成因的可靠证据哦，法庭只能够提出一些假设。当中没有任何一个能够谈得上很可能。在涉及人与机器的操作中哦，有两个性质大意的元素哦，其一是人这个不可预计的元素，那我们对此完全明白。那另外一个呢，是根据十分不同的定律运作的机器与因素哦。这两个元素互相作用时，两个可能互之同时出现问题，或者外来的原因哦，使得人或机器不能应付哦。我们永远也不会知道到底这个事故中是发生什么事情导致辛苦而不见了、啊，而辛苦的命运。运呢，只有继续成为一个悬案了。那以上呢，其实就是危机百科上面对于百慕达三角洲的一个介绍。这讲完了危机百科的内容，接下来就回到我们的故事上面了。那就是根据危机百科上面的内容，其实我们可以得到一个结论哦，就是传说中的任何飞机船只一旦进入神秘的百慕达三角洲地区会消失的说法哦，应该是不切实际的，应该是假的。那基本上呢，就是呃缺乏可靠证据的一套故事而已。一切呢，都是只为了要呃让自己的书卖得更好的贝利兹呃所创造出来的一个故事而已啦。那很有可能呢，百慕达三角洲呢，它确实是一个从头到尾就是一个骗局。这个与时空隧道、外星人、远古遗迹、黑洞等。事物有关联的神秘地区啊，很有可能就是一个普通的海域哦。但是为什么说它是骗局呢？难道就只凭危机百科上面的叙述吗？那当然不是，因为在我收集资料中，里面其实有更多的其他说法，也都把它指向就是贝利兹跟后面其他的作家把它过分夸大。首先，我来介绍一下大部分心目中的百慕达三角洲是一个什么样的地方哦。很多人在第一次听到、哦、或知道百慕达三角洲哦，应该都是从一些未解之谜的故事中知道、哦。这些故事哦，大多是。是描述百慕达三角洲是一片非常恐怖的海域哦，凡是经过这里的船只、潜艇或是飞机都会离奇的消失哦，甚至找不到一丝存在过的痕迹哦。由于是未解之谜，而且又言之凿凿的举例出有哪些船只、飞机的例子啊、哦，作为幌子啊，让很多人对于百慕达的神秘故事就会因此深信不疑啊。于是后面传出更多关于百慕达的神秘故事哦，让大部分人也都因此而接受、哦。比如说有一艘轮船在几十年前消失在百慕达。但是在几十年后又突然出现了，但是轮船上的乘客却都没有任何衰老的痕迹哦，这让人怀疑哦，也许这些人在通过百慕达的时候穿越时空哦，才会出现这样的状况。哦。那别的故事是这样写的，就是说飞行员哦，他驾驶飞机穿越百慕达离开这一区域后，他的时间比全世界都还要慢上几个小时哦，这也是百慕达能影响时间的一个证据之一等等之类的。其实这些说法都是。嗯，未经证实的一些故事说法啦。那。不管它是说是对时间的影响啦、啊，还是天气的影响啊等等。那还有一种说法呢，是说百慕达三角洲本身就是一个黑洞、哦，这个黑洞能到达遥不可及的宇宙另外一端哦。所以这些神秘失踪、在没有任何消息的船跟飞机哦，其实就是去了这些遥远的地方哦。当然也有人说这是宇宙的四维空间的入口等等。所以呢，当你经过百慕达三角洲，这里的事物、哦、都会进入四维空间哦。所以当我们还处在三维空间的人类，就察觉不到他们的。的存在，那在这种故事的宣传之下，平行世界啊，或是多元宇宙的假设就被提出来哦。这些人之所以消失哦，就是因为去了平行世界或多元宇宙里面的其他宇宙、哦。对于这些神奇的传说哦，也有人给了一些伪科学的一般的解释哦。这些不知道是哪里的专家就说、哦，百慕大三角洲的存在哦，可能是基于磁场力量的影响哦，或是外星人的研究场域哦，甚至是美军的秘密基地的等等等。那总之呢，百慕大三角洲在这些故事里面哦，不是一个编造的故事，而是确有其事啊。但事实上，它就是编出来的嘛。那事实上呢，所谓的未解之谜根本就不是谜嘛，它就是骗局而已。而创造这个骗局的，倒不是。商人，而不是科学家，也不是政府，而是一群作家。就像前面提到的，贝利兹他就是一位作家，但是揭开这个骗局的也是另外一位作家哦。不过，我们先来讲讲这个骗局是怎么发生的哦。因为在几十年前的一群作家为了让书更有卖点哦，他们就不断的神秘化百慕达三角洲的故事哦，让这个区域成为世界上最神秘的地方哦。但这一切到底是怎么一回事呢？百慕达三角洲这一地区哦，是在16世纪初的时候。you 被一位西班牙的探险家叫做胡安·百慕达所发现，于是呢，百慕达群岛就是被他用自己的名字所命名而流传至今哦。这片海域哦，前面讲到它的面积是一百一十六万平方公里哦。如果要举例的话，大概就是将近三个日本的大小面积，这样大家可能比较能够想象它的大小。不过呢，百慕达三角洲这样的一个区域的划定哦，其实是来自一群作家的创作。哦，从收集到的资料里面显示哦，在国外关于百慕达三角洲最早出现的事故。就是在一六零九年，当时英国佛尼吉尼亚公司呢，他要去美洲救济他们的殖民地啊，在航行到百慕达群岛的时候，因为突然遭遇到极端的天气哦，大部分的船员都在这场突如其来的天灾中死亡哦。而关于百慕达三角洲最早的新闻报道呢，只是在一九五零年哦，当时一位叫做爱德华琼斯的作家在美联社的啊迈、呃、阿密先驱报中报道了美国海军十九飞行中队失踪的新闻哦。而百慕达三角洲附近有个美军的空军基地，所以这边呢，如果有飞机出现意外，可能属于偶尔会发生的一个状况，它也不能说是一个非常特别的意外啊。但爱德华琼斯却故意的将飞机失事哦，那导向了百慕达三角洲海域啊、哦。从此呢，关于百慕达三角洲的神秘传说就如雨后春笋般的被不同的作家所持续接力的创作。而爱德华琼斯是最早提出这样的一个三角洲的概念了，因此他也被称为百。木达三角洲之父哦，虽然十九号机队的失踪非常离奇又神秘、哦、但只靠爱德华琼斯的一次报道也不足以塑造这样的一个神秘的现象嘛。于是到了六零年代，一位叫文森加里斯的作者，就是刚刚前面维基百科有提到的那一位、哦他也觉得百慕达三角洲关于十九号机队失踪的故事非常有看头，所以他就进行了深度的二次创作。他为自己的文章写了一个非常戏精的标题哦，就叫做《死亡的百慕达三角洲、哦》。在这篇文章里面呢，文森就用肯定的语气去写、啊。百慕达三角洲地区的海难频发、啊，它的频率远远超过其他海域哦。但事实上呢，他从来没有去过百慕达三角洲，他也没有进行过所谓的数据调查，这一切呢，只是他自己的文字创作而已。那这一篇文章呢，给他带来非常多的收益啊，因此呢。他就一不做二不休，又出版了一本叫做《隐形世界》的书哦，继续对百慕达三角洲的神秘事件哦，加有天助了一番哦。但是呢，这一切都是他的创作故事，在没有任何的证据的情况下呢，他在之后的数十年哦，其他的作家看到他因为。对百慕达故事的创作，造成许多人对百慕达的一个追捧跟喜欢哦，也跟着加入到对百慕达三角洲再次创作的一个行列中哦。这些人编造了这些神秘故事哦，或借鉴其他地区发生的悬案了、啊，就是换个地区、换个时间哦，就全部都安排发生在百慕达三角洲上面。包括当年的独眼巨人号军舰哦，在百慕达的失踪事件呢，这个就导致百慕达三角洲越来越神秘哦。而关于独眼巨人号失踪案件是怎么一回事呢？其实就这艘长达165公尺的军用运输船哦，在一个世纪前消失的一个船难事件啊。就在一九一八年哦，这艘运着一大批矿石的美国军用运输船哦，跟它搭乘的船员哦，就在这个海域内一起消失了。在当时呢，这艘船哦，其实常常担任运送煤炭的任务哦，穿梭在巴尔的摩加勒比海、墨西哥跟巴西之间呢。而就在一九一八年的二月十六号，这艘运输船哦，再一次的执行货运的任务哦，就在当时离开巴西里约勒内卢港口，向北行驶要回巴尔的摩的路途上，突然消失了。而当时这艘运钞船哦，还载着三百零六名船员跟一点八万吨的锰矿石、哦、根据当地的讯息指出人们最后一次看到独眼巨人号，就是在加勒比海的巴贝多附近哦。从此之后，再没有人看过它的踪影哦。当时的研究人员找不到这艘船任何的残骸，也没有发现船员的尸体、哦也没有任何这艘船遇难的一个痕迹，所以对于这艘船有许多的说法，其中一种就是误入百慕达三角洲而消失，但也有人反对这种说法。于是呢，就有研究人员透过蛛丝马迹发现哦，独眼巨人号在百慕达三角洲区域内的消失哦，并不神秘哦。经过历史文献的深入研究，哦，研究人员发现哦，这艘运输船消失最有可能的原因哦，只是由于船只货物超载所导致的哦。那这个假设呢，可以通过离开牙买加港之前哦，运输船的船长留下的航海日志来作证哦。在船长的日志上面有留下一段话，那就是说，由于引擎发生故障哦，导致这艘船哦不适合运输大批的货物哦，所以研究人员确信哦，独眼巨人号只是因为两具引擎坏掉其中一具哦，导致了船只超载啊、哦，进而，在不确定的位置的海域上发生了船难而已。这就是独眼巨人号军舰失踪最有可能的原因啊。而到了1974年一名叫做查尔斯·贝利兹的作家看到百慕大三角故事的商机就是前面提到维基百科提到这位贝利兹啊，于是他就开始创作一系列关于百慕大三角洲的故事，甚至是出书那把这个地区的神秘性宣传的淋漓尽致啊，让他收获了将近五百多万册的一个销售量也将百慕达的神秘气氛推到了一个巅峰。前面说到百慕大三角洲之所以神秘起来，就是因为一群作家的一个创作，导致它变得非常神秘啊。那这些作家当然是为了自己的出书，呃，能够卖得更好而进行的创作。可是这些故事被拆穿呢，也是因为另外一位作家。他因为实地的考察跟收集证据哦，而导致他揭穿了里面的所有的故事的谜底啊。那这位故事呃，这位作家啦，他叫做 Larry c 赖瑞库舍，他也出现在一开始介绍的维基百科的资料当中哦。他其实收集了很多作家编撰的百慕达的未解之谜哦，并且一一的进行调查取证哦，最终创作出《百慕达三角洲之谜》以解异书哦，将自己的调查结果一一说明哦。不同于前面那些作家，他们都是自己想象的，而顾沈啊，他本身是一个有经验的飞行员跟飞行教练哦，他亲自到百慕达进行调查，并查阅了空军、啊、呃、海军还有保险公司等相关的报道，甚至找到当事人或当事人的家属调查，最终得到了一个结论哦，在百慕达三角洲地区发生的飞机跟船只失事的数量哦，比起其他海域相比哦，根本不突出哦，甚至还更低哦。甚至还有一个证据可以直接证明百慕达的安全，那就是垄断海洋保险的英国老艾德保险公司曾经表示过，他们的情报显示呢，没有任何证据能够支持百慕达三角洲比其他地方有更多的失踪案件啊、哦，那就是从船家的船东来申请理赔的数量上就可以发现这件事情。而库舍将百慕达的故事揭穿以后呢，贝里斯依然试出在散播百慕达的一个谣言故事哦，甚至还说百慕达下方是一个金字塔哦，一得到这个。这个消息哦，库克决定向贝利兹发出挑战哦，要求贝利兹提供海底金字塔存在的证据哦。但是对于这个挑战呢，贝利兹最终只能承认他所说的一切都是自己所创作出来的。基本上呢，关于百慕达的传闻呢，就此告一段落、哦。只不过我们从小听到太多关于百慕达三角洲的神秘故事哦，所以呢，最近甚至有一家挪威的游轮公司叫普利马，它推出了百慕达三角洲之旅哦。预计要从纽约出发哦，前往这片充满神秘色彩的海域哦。两天的旅程呢，大概要加一千四百五十英镑哦。叶子还承诺，如果船只真的消失哦，将对所有乘客提供全额退费哦。但不要担心会在百慕达三角洲之旅消失哦。这趟旅程的回程率啊、哦，将达到百分之一百哦。英国的《镜报》跟《太阳报》都有报道哦。这趟旅程预计就是明年二零二三年的三月二十八号起航哦。乘客除了可以欣赏夕阳美景哦，还可以参加多个超自然论坛哦。两者包括英国国防部调查 UFO 的波普啊，英国的神秘学作家雷德芬哦、啊，还有自称是时空旅人的汉克斯跟超自然现象记录者哈洛德等等的论坛哦。好啦，那这一集的故事就到此告一个段落哦，我们下集再见喽，拜拜。